0: Le parc de l'Orangerie. Si vous êtes strasbourgeois, vous connaissez le parc de l'Orangerie 26 hectares de verdure. Le parc de l'Orangerie, c'est le poumon vert de Strasbourg. C'est le passage obligé pour tous les strasbourgeois qui cherchent un peu de nature. Le plus beau parc de Strasbourg.
1: Pourquoi le parc de l'Orangerie porte ce nom
0: Je <rire> ne sais pas, il y a peut-être beaucoup d'orangers Aucune idée. J'ai habité Strasbourg, mais aucune idée. Pourquoi ça s'appelle comme ça non, à Strasbourg, il y a un parc qui s'appelle l'orangerie Ah non, je ne connais pas.
1: Je suis Franck Burkel, chargé des animations et de la communication aux archives de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire très riche et très intéressante de l'orangerie et de son parc. Alors aujourd'hui, tous les Strasbourgeois ont l'habitude d'aller à ce qu'ils appellent communément l'orangerie pour désigner le parc. Mais en fait, l'orangerie, c'est le bâtiment qui est en plein milieu, celui qu'on appelle aujourd'hui le pavillon Joséphine. Mais c'est une orangerie, c'est une serre. Alors, pourquoi se retrouve-t-on à Strasbourg avec une serre du XVIIIe siècle pour accueillir ses orangers L'histoire de ce bâtiment remonte en fait à la Révolution française. Les révolutionnaires séquestrent le château de Buxvillers, qui appartient à la famille de Hesse d'Armstadt, et qui a une magnifique collection de 138 orangers. C'est vrai que ces grandes familles nobles imitent un peu les familles royales comme Louis XIV, qui lui aussi collectionnait ces arbres rares, précieux. Et effectivement, ces arbres, si on veut qu'ils passent l'hiver, il faut les mettre à l'abri dans une orangerie. En fait, une orangerie n'est ni plus ni moins qu'une serre dans laquelle on fait passer l'hiver à ces arbres exotiques. Et le problème est que les révolutionnaires, s'ils trouvent rapidement un acquéreur pour le château qui est vendu comme bien national, eh bien personne ne veut des orangers. Parce que comme dit, les orangers, c'est un cadeau un peu empoisonné, parce qu'ils vont générer rapidement des frais. Alors ils essayent dans un premier temps de les vendre à la ville de Strasbourg, mais elle aussi décline poliment l'offre. Et finalement, pour s'en débarrasser, les révolutionnaires finissent par offrir simplement la collection de quand même 138 arbres, euh, c'est pas rien, dont certains atteignent 4,50 mètres. Il ne faut pas imaginer de petites plantes, hein. ce sont de très grands arbres, donc il faut une énorme serre pour les, pour les stocker. Et donc effectivement, bah, la ville de Strasbourg euh, bah, peut difficilement refuser le cadeau et se retrouve donc avec ses arbres sur les bras. Alors dans un premier temps, ils vont rester à Bouxvillers, parce qu'il n'y a, a pas d'endroit pour les abriter à Strasbourg. Et donc il va falloir construire une orangerie, une serre, à Strasbourg. Et là, on va longtemps réfléchir à où est-ce qu'on peut l'installer, ce nouveau bâtiment. Et tout d'un coup, on finit par choisir une promenade qui existe depuis la fin du XVIIe siècle, non loin de la Robertsau, qui avait été aménagée, en fait, ce sont essentiellement de grandes allées, euh, avec des perspectives. Il y a une perspective qui donne sur la citadelle, une autre sur le fort de Kehl, parce qu'à l'origine de cette promenade il y a en fait l'armée royale française, qui tout au départ avait ses aras à la Robertso et qui avait besoin d'une promenade, je pense également pour l'entraînement des chevaux, Faut voir cet espace aussi comme un, un espace utilitaire à des fins militaires. Et ben, rapidement, les strasbourgeois avaient apprécié ces allées ombragées où on se promenait. Et donc, on trouve assez logique d'installer là cette orangerie pour que l'été, effectivement, on agrémente ce parc de
0: ces orangers. Tracé géométrique, promenade. Bordé d'arbres. Au début, le parc sert de terrain d'exercice aux chevaux des haras royaux et le double alignement de platanes qui débute au boulevard de l'Orangerie en est un magnifique vestige. Ces arbres ont près de deux siècles et demi.
1: L'histoire va continuer euh, sous le premier empire euh, puisque euh, l'impératrice Joséphine et Napoléon aussi passent plusieurs fois par Strasbourg. L'impératrice va toujours loger au palais Rouen, qui a été offert d'ailleurs par la ville à Napoléon. Mais bien sûr, au palais Rouen, il a un gros défaut. C'est un palais urbain. C'est un palais qui n'a pas de parc. Donc, quand il s'agit de se promener, euh, d'organiser euh, ce que les Anglais appelleraient des garden parties, eh bien, on sort de la ville et on va à cette promenade de la Robertsau. Et donc, euh, l'orangerie l'été étant vide. C'est là, surtout, que le 28 mai 1809, on organise une très grande réception en l'honneur de l'impératrice, Joséphine. Et c'est d'ailleurs après cet épisode que cette orangerie, et rebaptisé « pavillon de l'impératrice Joséphine » ou aussi « Orangerie euh, Joséphine », Donc il lui reste encore aujourd'hui. Effectivement, l'Orangerie, c'est le pavillon Joséphine,
0: ni plus euh, ni moins. Au cœur du jardin, voici le pavillon Joséphine. Il tire son nom de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français et épouse de Napoléon Bonaparte. Le pavillon fut construit en 1804 pour une raison précise, abriter les 140 orangers dont la ville de Strasbourg a hérité durant la Révolution française. Cette anecdote donne son nom au parc de l'orangerie.
1: Alors, euh, ce pavillon Joséphine euh, eh bien, va traverser euh, le temps et euh, dans les années 1830, l'ouest du parc, donc on peut dire entre le pavillon Joséphine et l'actuelle allée de la Roberto, bah, la mode du jardin à la française est un peu passée et donc là, on aménage un parc à l'anglais, c'est peu au prou euh, cette partie du parc que nous connaissons encore aujourd'hui. À l'est, pour l'instant, il n'y a qu'une allée, une allée d'arbre, cette fameuse allée qui pointe en fait en direction de Kiel. De part et d'autre, il y a des prés. La, de la zone de la Roberto, c'est essentiellement une zone de prés, de prés inondables. Il faut attendre en fait après 1870 où le parc de l'Orangerie ben, est absorbé par l'agrandissement de la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la Neustadt. Et donc du coup, euh, les Allemands qui d'ailleurs se plaignaient un peu en arrivant à Strasbourg qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour se promener intramuros. Bah, sont bien contents de récupérer euh, le parc de l'Orangerie et aussi le parc du Comtade. Et donc il y a des projets très tôt d'agrandir le parc vers l'Est pour en faire un vrai grand parc où on peut se promener à, à la mode de l'époque. Et c'est l'exposition industrielle et artisanale de 1895 qui va donner effectivement l'opportunité de réaliser cet aménagement. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, Strasbourg n'a pas encore de grands parcs d'exposition donc ce qu'on fait toujours à l'époque pour une telle exposition qui dure plusieurs mois, on choisit un terrain qu'on va de toute façon aménager. Et donc on fait ces travaux d'aménagement déjà dans la perspective de l'utilisation finale après l'exposition. Ça permet un peu d'économiser sur les frais. Effectivement, donc cette exposition de 1895 va conduire à l'aménagement du parc, en tout cas de sa partie est telle que nous le fréquentons aujourd'hui, euh, on creuse un lac, alors ce lac a aussi une fonction très utilitaire, comme je l'ai dit plus tôt, ce sont des prés humides, donc il faut drainer le terrain, sinon, euh, rapidement, c'est un bourbier. On construit un rocher avec une cascade, qu'on connaît encore aujourd'hui, on construit, alors si je pars du pavillon Joséphine, sur la gauche de la Grande Allée, d'énormes halles, qui sont le cœur de l'exposition, là où on a aujourd'hui les terrains de sport, hein, à, en bois, vous imaginez, halles qui montent à 20 mètres d'eau, hein. on a les photos de toutes ces halles, euh, halles de l'industrie, halles des machines, et à droite, toute une série de petits pavillons d'exposition, mais aussi de restaurants, de guinguettes. Il y a un très gros restaurant qui est construit, qui d'ailleurs est destiné à perdurer après l'exposition. Euh, il fonctionnera jusqu'en 1961, où malheureusement, victime de son âge, il s'est un peu affaissé, donc on va le raser. C'est à l'emplacement de l'actuel restaurant des Jardins de l'Orangerie, avec en dessous le bowling. Le seul bâtiment qui nous reste aujourd'hui de cette exposition de 1095, in situ, c'est le Burisle. le restant du Burisle qui était aussi une attraction de cette exposition de 1995. C'était en fait une ferme, donc on avait démonté une ferme, une maison de Molsheim, mais aussi des éléments d'autres maisons de Rikvir et de Kaisersberg. Et on voulait montrer là la, la vie à la campagne alsacienne, un peu idéalisée, mais voilà. Et donc, ce, rapidement, après l'exposition, ce bâtiment qu'on a gardé, parce qu'il était joli, eh hein, bien, on va en faire un restaurant, d'abord un restaurant assez populaire, et aujourd'hui en restant gastronomique encore bien euh, réputé. Donc, effectivement, bah, petit à petit, ce, ce terme d'orangerie, en fait, euh, qui désigne finalement que le pavillon Joséphine, a rayonné pour devenir par raccourci le nom de l'ensemble du parc, et parfois même on parle de quartier de l'orangerie, parce qu'effectivement, forcément, euh, tout ce qui est proche de ce parc est rattaché géographiquement à ce point de repère assez aisé. Euh, donc en fait, on voit qu'on a un parc qui s'est quand même construit de la toute première demande des militaires royaux en 1692 euh, jusqu'à aujourd'hui. Il euh, y a encore des transformations qui sont parfois faites à l'orangerie. Euh, par exemple, dans les années 1910, on a rajouté le zoo, hein, dessiné euh, par l'architecte de l'époque. Et, euh, et donc c'est un lieu très prisé des strasbourgeois. Ce bâtiment de l'orangerie est très intéressant parce que finalement, il synthétise un peu... Euh, d'une part, ce goût pour la collection euh, de plantes exotiques, même de très grandes dimensions, euh, au XVIIIe siècle, euh, la mise sous séquestre de ces biens nobiliaires par la Révolution et aussi leur, leur devenir après la Révolution, euh, le choix d'une architecture néoclassique, euh, reflet aussi de l'époque de sa construction, le fait que bah, ce lieu a accueilli quand même des personnalités célèbres, la plus célèbre étant l'impératrice Joséphine. Euh, et ensuite, effectivement, le parc en tant que tel est un peu le reflet de ben, toutes les périodes qu'a connu Strasbourg, la période royale française, la période de l'Empire, le XIXe siècle, et aussi la période du Reichland, avec euh, l'aménagement de la partie est du parc. Donc, on a effectivement dans ce parc, dans cette orangerie, ce bâtiment utilitaire, hein, c'est une serre, euh, tout au départ, et bien une espèce de condensé de, de l'histoire de la ville de Strasbourg qui lui donne tout son intérêt.